0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres. Mein Name ist Luisa und bei mir sitzt Thorsten. Hallo. Ähm, ja, Thorsten, es war wieder eine sehr ereignisreiche Woche. Wir hatten Sitzungswochen als, weil Es war ziemlich viel los. Und ja, also es gibt viel, worüber wir sprechen können.
0: Ja, das stimmt. Die Stadtfrontversammlung war ja bei uns in der Stadthalle. Und generell auch so tut sich wieder einiges.
1: Ja, man hat das Gefühl, es geht so langsam aus dieser, aus diesem Keller, in dem wir uns befunden haben, so ein bisschen bergauf. Es geht so ein bisschen raus, würde ich sagen. Hat man zumindest das Gefühl, es ist so eine Aufbruchsstimmung. Ja, irgendwie das überall Gefühl, da, hatte oder? ich
0: auch oder habe ich auch. Und ich habe mir mal die Analysedaten angeschaut von Oberhessen Live. Also wir sehen ja auf der Webseite, welche Artikel werden wie oft gelesen und haben dementsprechend wie so eine, naja, wie kann man so nennen, wie eine, eine Top-Liste der top meistgelesenen Artikel der vergangenen Woche. Und ich habe einfach mal einen Zettel mitgebracht hier <lacht> und habe mir mal die Top 25 oder top, ne, top 20 Artikel rausgenommen, um mal zu gucken, was hat die Leute diese Woche beschäftigt.
1: Und was haben Sie gelesen vor allem? Und, wa
0: und was haben Sie gelesen? Das ist ja immer so ein, ein, ein schöner Wert, wo man sieht, nicht nur wir haben ihn geschrieben und jeder, der auf Obersen live schaut, sieht ja alle Artikel, aber jeder liest ja nicht jeden Artikel und wir können eben auch genau sehen, wer liest die Artikel. Ich muss sagen, nichtsdestotrotz, die Top-Artikel sind nach wie vor Corona.
1: <lacht> Gut, man muss aber auch dazu verteidigend sagen, dass ja auch, trotz, dass es wieder so ein bisschen losgeht immer noch ziemlich viel Corona auch auf der Seite steht oder Dinge, die richtig, mit Corona zu tun haben. Richtig,
0: das Positive ist aber, wenn ich mal zum Beispiel den meistgelesenen Artikel der letzten sechs Tage oder sieben Tage nehme, Impfspringer für Priorisierungsgruppe 3 ab Montag zugelassen.
1: Genau, das war am Montag, also am vergangenen Montag. Es wurde ja Ende der Woche die komplette Anmeldung für die Prioritätengruppe oder Priorisierungsgruppe 3 geöffnet. Also sprich, ja, sowas wie relevante, für die Infrastruktur relevante Berufe und so weiter und so fort. Und Impfspringer, also die Nachrückerliste des Vogelsbergkreises, hat das Wochenende noch überbrückt. Und ähm, am Montag ist dann da auch das Portal geöffnet worden und Prioritätengruppe 3 konnte sich anmelden.
0: Also ist zwar eine Corona-Meldung, aber ist ja eigentlich eine positive Corona-Meldung, ne? dass es da deutlich Vorangeht es, geht
1: ja auf jeden Fall. Ich glaube, gerade was so die Impfungen äh, anbetrifft, hatten wir eigentlich in der vergangenen Woche so bundesweit gesehen ziemlich viele gute Nachrichten. Davor die Woche auch schon. Also auch da fühlt es sich an, als wäre man irgendwie in so einem Aufbruch, als würde es schneller vorangehen und ähm, auch mehr Impfstoff kommen. Heute meine ich gelesen zu haben, war eine ganz aktuelle Nachricht auch, dass der Johnson Johnson zugelassen werden sollte, aber nur für Menschen. Ab über 60 Jahren ging, glaube ich, auch auf Spiegelrecherchen aus. Aber ja, tut jetzt hier eigentlich auch gar nichts zur Sache. Aber ähm, ja, ist Aber auf jeden Fall eine gute Nachricht. Wo bei
0: Impfen sind, ist es nicht auch so, dass AstraZeneca für alle jetzt freigegeben wurde? Also, wer sich mit AstraZeneca impfen lassen möchte, kann sich, egal in welcher
1: Priorisierungsgruppe er ist, impfen lassen? Genau, genau. Unabhängig, das war, ist jetzt deutschlandweit so gewesen. In Hessen war das ja schon vorher so. Ähm, Hessen hat ja schon vorher gesagt, ähm, jeder, der möchte, egal äh, welche Priorisierung, Sierungsgruppe und egal welches Alter kann, wenn er möchte. Die Empfehlungen selbst, ich glaube aber, dass das nur beim Hausarzt geht, also in den Impfzentren selber, wird nicht mit Astra, also wird es nicht verimpft, weil man da einfach auch ein genaueres Aufklärungsgespräch braucht und das können die, glaube ich, im Impfzentrum einfach aufgrund der Zeit nicht leisten. Ja. Aber ja, das ist auch möglich, genau.
0: Wenn ich dann mal die nächstbestgelesene Nachricht anschaue, auch wieder eine Corona-Nachricht, aber auch wieder eine positive Corona-Nachricht. Vogelsberger Geschäfte können ab Donnerstag wieder öffnen.
1: Genau, das war die allererste Meldung, die wir hatten. Die dann falsch war im Nachhinein. Die falsch war. War ein, eine riesengroße Verwirrung da insgesamt. Es war ja eigentlich von vorne jedem, der sich mit diesem Gesetz, was ja wirklich schwierig zu verstehen war, befasst hat, was wir aber ja aufgrund der Schulen tatsächlich auch schon gemacht hatten. Da war es eigentlich von Anfang an vorher zu sehen, dass die Geschäfte am Freitag öffnen dürfen. Nun stand aber auf der Seite von dem Sozialministerium in Hessen, dass in Alsfeld die Geschäfte schon wieder am Donnerstag öffnen Im Vogelsberg. Öffnen dürfen. Im, Im Vogelsberg, nicht in Alsfeld, genau. Schon wieder am Donnerstag öffnen dürfen, woraufhin sich dann einige Geschäftsleute gedacht haben. Ja, Wenn das Ministerium das so sagt, dann stimmt das, was das Ministerium sagt. Ja, nicht
0: nur Geschäftsleute. Das war ja auch die Auskunft dann von Bürgermeister und vom ersten Kreisbeigeordneten, genau. die ja beide sagten, wenn das hessische Ministerium für Soziales, glaube ich, ne, das genau Soziale
1: Sozialministerium,
0: wenn das das da bekannt gibt, dass wir am 6.5. öffnen dürfen, dann ist das so. Es war aber offenkundig falsch und falsch war es ja deshalb, weil die Zählweise. In dem Gesetz eben so ist, dass die fünf Tage an Werktagen stattfinden müssen und der 1. Mai, letzte Woche, Samstag, war ja kein Werktag, sondern ein Feiertag und die haben den mitgezählt. Also
1: es war ja nicht sonderlich lange online auf der Seite. Es wurde am selben Tag dann, ich glaube ein paar Stunden später, wurde es dann auf Freitag schon wieder geändert. Ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendjemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass es auf der Seite vom Ministerium falsch steht oder ähnliches. Jedenfalls wurde es dann relativ zackig. Auch geändert, wieder auf Freitag. Und ja. so
0: dürfen die Geschäfte seit heute genau, wieder aufhaben. Genau. Seit heute Aber die, die positive Nachricht bleibt. Aber trotzdem hat es mal für Verwirrung gesorgt. Und da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass wir jetzt bundeseinheitlich Verwirrung haben. <lacht> die Geschäfte haben heute auf.
1: Genau, es war auch schon ganz gut was los. Ich war selber auch schon in der Stadt. Es war bei dem Testzentrum in der Obergasse war ganz gut was los und auch so in den Geschäften. Also es waren schon ein paar Leute, ich meine, das Wetter war auch ganz äh, ganz ordentlich heute Vormittags Es waren ein paar Leute, die, die es in die Stadt gezogen hat dann gleich.
0: Das ist ja schön, wenn zum einen die Geschäfte wieder aufmachen dürfen und zum anderen auch wieder Nachfrage besteht. Aber ich denke, das wird jetzt ja alles kommen.
1: Genau. Da wären wir ja auch schon bei einem Thema, was diese Woche auch ganz präsent war. Beispielsweise, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Liste der meistgelesensten Artikel dabei war, für vollständig Geimpfte Menschen und auch für genesene Menschen, also Menschen, die ähm, Corona schon hatten, werden jetzt äh, ein bisschen bevorzugt. Die werden ja. behandelt praktisch wie negativ getestete Menschen und zählen bei diesen ganzen Kontaktbeschränkungen nicht mit. Also wenn, nur mal angenommen, ich wäre schon zweimal geimpft, also vollständig geimpft, könnte ich mich jetzt mit einem Haushalt und einer weiteren Person treffen, weil ich nicht dazu zählen würde, weil ich schon geimpft bin.
0: Dieser Artikel hat es tatsächlich auch in die Top 20 geschafft, nämlich ah, auf das Platz 15, auch ein positiver Corona-Artikel. Was aber, was ich mitbekommen habe in, in der Diskussion unter einigen Unternehmern und Geschäftsleuten, die ja heute wieder öffnen dürfen, war es eben auch das, mhm. Geimpfte und Genesene werden ja einem negativen Test gleichgestellt.
1: Genau, genau, so läuft Jetzt es Jetzt
0: ist es ein negativer Test, ist leicht nachzuweisen, da zeige ich einfach, mal nicht da war und das negative Testergebnis, das sind die Bescheinigungen, die ich ausgestellt bekomme. Ja. Das Geimpfte kann ich auch noch nachweisen, wenn ich meinen Impfpass mitnehme.
1: Ich weiß, und, worauf du hinaus willst, und möchtest. Und äh, der zwei
0: Wochen her ist der letzte Termin, glaube ich. Ne? Mhm. Wo sich aber alle gefragt haben, wie das denn umgeht, ist, wie Erkenne ich einen Genesenen?
1: Da hat der Vogelsberg jetzt auch eine Lösung parat, die seit heute bekannt gegeben wurde. Alle Menschen, die genesen sind, gilt ja nur rückwirkend auf das vergangene halbe Jahr, also in den letzten sechs Monaten, eine Infektion durchgemacht haben und diese überstanden haben, bekommen einen Genesungsschein, sage ich jetzt mal, ausgestellt vom Vogelsbergkreis, der versendet wird. Den muss man nicht anfordern, sondern alle, die dort beim Vogelsbergkreis als infiziert und wieder genesen im vergangenen halben Jahr gelistet sind, bekommen ja so einen Schein zugestellt. Und
0: mit diesem Schein, den kann ich dann auch genau, vorzeigen? den kann man dann halt... vorzeigen. Ah, okay, das erklärt's, weil ansonsten wäre es ja wirklich Wahnsinn gewesen, Schwierig, ich ne? Wem soll, sein? soll man das
1: glauben? Sonst könnte ja jeder hergehen und sagen, hey, ich hatte es schon mal.
0: Ja, Es gibt auf jeden Fall dann drei Möglichkeiten, eben wieder am Leben teilzunehmen. Genau. Geimpft, genesen oder negativer Test?
1: Genau. Der nicht älter als 24 Stunden ist, wohlgemerkt.
0: Wenn wir bei Testen sind, ist zwar auch jetzt hier nicht wenn ich das so drüber fliege, in den Top 20. Aber die Möglichkeit zum Testen wird ja auch immer mehr.
1: Genau, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber gesprochen auch. Du hattest dann auch gesagt, ja, dass überall Testzentren irgendwie aus dem Boden schießen. Wir hatten, glaube ich, über das Testzentrum im Fitnessstudio View unten in der Hersfelder Straße, glaube ich, letzte Woche gesprochen. Und jetzt ist angekündigt, oben an der Pfefferhöhe kommt noch ein Testzentrum hin
0: und die beiden eben vom DRK in Obergasse und der Stadthalle
1: genau und, Wo, und das von der Cityambulanz und das, von Was, das, das heißt weiß, wir sind das dann mittlerweile
0: schon bei fünf in, in zumindest. sozusagen und auch zum Beispiel das Testrum in der Stadthalle habe ich jetzt mitbekommen die haben ja ihre Zeiten auch extrem ausgebaut die sind jetzt morgens glaube ich da und abends ich war in zwei Blöcken. ich war gestern
1: Abend in der Stadtvorhandenversammlung <lacht> und bin ganz selbstverständlich wie immer vorn rein in die Stadthalle und stand mitten im Testzentrum vom DRK und wurde ganz verblüfft angeguckt, so, haben Sie einen Testtermin? Haben Sie alles dabei? Und ich dachte, äh, nein, ich wollte eigentlich zur Stadtverordnetenversammlung. Ja, da war auch noch jemand da, also und es war schon kurz nach sieben. Und die Türen waren noch offen. Es standen noch freiwillige Helfer da vom DRK. Also ja, scheint so zu sein, dass es da auch länger gibt. Gut, ich meine, es gehört ja jetzt auch mit, oder was heißt, es gehört jetzt mit dazu, die Geschäfte öffnen. Zum Friseur braucht man einen Negativtest. Es war eine Zeit lang ziemlich schwierig, weil alle Termine ausgebucht waren. Also es war nicht ganz so einfach, einen Termin zu bekommen. Ich hatte Anfang der Woche auch versucht, einen Termin auszumachen und es war schon ziemlich viel weg. Also mit spontan mal schnell irgendwie dahin fahren oder dahin fahren, war da nicht ganz so viel okay. drin. Ne? Aber
0: das ist dann jetzt ja gut möglich. Und man genau. sieht auf jeden Fall, ich meine, wir reden jede Woche einmal, was sich tatsächlich da Woche für Woche tut. Ne? Es
1: ist unglaublich viel, ne? Ja. Also so, so im Rückblick betrachtet. Wir hatten ja jetzt auch so eine Phase, ja, wo man so das Gefühl hatte, es passiert gerade nichts. Es ist irgendwie so Stillstand. Es war so diese Phase zwischen, hey, Kommunalwahl ist vorbei und äh, Politik hat noch nicht angefangen. Und äh, ja, Corona geht auch nicht so wirklich vorwärts. Aber irgendwie ist es doch schon so, dass wenn man wirklich jede Woche einfach mal auf die vergangene Woche schaut, dass unheimlich viel passiert.
0: Wo wir auch schon beim Nummer drei der meistgelesenen Artikel wären. Ja. Geht auch noch in die gleiche Richtung, wieder eine Corona-Meldung und wieder eine positive Corona-Meldung, nämlich dass die Vogelberger Corona-Inzidenz <lacht> unter 100 gefallen ist.
1: Ja, das war diese klassische Meldung des äh, Gesundheitsamtes, die wir eigentlich ja jeden Tag bekommen und jeden Tag veröffentlichen mit den aktuellen Corona-Zahlen und das war heute, an diesem Freitag, sind wir jetzt schon den dritten Tag unter 100. Also das ist wirklich erstaunlich. Also gestern waren wir tatsächlich nur knapp unter 100, heute sind wir deutlich unter 100. Also ich glaube, wir liegen bei 90,9. Also bei einer Inzidenz von 90,9 haben 245 aktive Fälle nur noch. Also ähm, es entwickelt sich auf jeden Fall derzeit in eine Richtung, die auch ein bisschen hoffnungsvoll oder so ein bisschen Hoffnung weckt, oder? Dass es vielleicht tatsächlich Fall. wirklich vorbei ist, dass die Welle gebrochen ist. Dass es,
0: Wenn wir ne? jetzt mal weiterrechnen, heute ist Tag 3, morgen ist Tag 4, Sonntag zählt nicht, Montag ist Tag 5. Wenn alles gut läuft, sind wir am nächsten Mittwoch. Aus Ohne der Bundesnotbremse raus und ja. haben dementsprechend keine Ausgangssperre mehr.
1: Genau. Und dann kommt noch das ganz positiv oder noch ein weiterer positiver Aspekt dazu. In dieser Woche hat ja schon das Corona-Kabinett getagt und nächste Woche soll das Corona-Kabinett wieder tagen. Und da soll dann über weitere Lockerungen gesprochen werden, besonders was die Gastronomie betrifft, die ja aktuell komplett rausgenommen ist. Also aus dieser Corona, aus der Bundesnotbremse ist sie rausgenommen. Da gibt es ja gar keine Öffnungsschritte oder Ähnliches, die geplant sind. Und in Hessen soll nächste Woche, ich glaube am Montag auch tatsächlich, das Corona-Kabinett wieder tagen und darüber beraten, ob denn Gastro, zumindest die Außengastro, bei einer Inzidenz von unter 100 geöffnet werden darf. Also äh, könnte passieren, dass wir nächstes Wochenende vielleicht wieder in Restaurants oder Kneipen sitzen.
0: Und das ist das. Heute wissen wir noch gar nichts in diese Richtung nee. und nächste Woche könnte es sein, dass wir schon wieder äh, heute in einer Woche im nächsten Podcast sagen, super, wir ja. machen einen Open-Air-Podcast vielleicht morgen.
1: Es kann natürlich aber auch, wenn wir uns alle nicht am Riemen reißen, sage ich jetzt mal, in die andere Richtung umschwenken. Die
0: Notbremse bleibt ja bestehen bis 30.06. Das heißt, genau, wann immer wir wieder über 100 kommen, greifen die, die Maßnahmen wieder, und ja. nur unter 100 hat das Land Hessen Gestaltungsspielraum. Genau. In Hessen bedeutet es ja auf jeden Fall unter 100, das ist ja, glaube ich, schon geregelt, dass zum Beispiel auch Fitnessstudios wieder öffnen dürfen.
1: Das weiß ich gar nicht. Das war doch vorher geregelt? Wieder. Ach stimmt, unter 100.
0: Und ist durch die Bundesnotbremse gestoppt worden, weil das ist ja explizit ausgenommen. Ansonsten ist es aber vom Land Hessen ja eigentlich in den Verordnungen erlaubt
1: gewesen. Also was auf jeden Fall dann der Fall ist, wir dürfen uns wieder mit mehr Menschen treffen. Auch wenn es meistens, also ich glaube es sind dann zwei Haushalte oder maximal äh, zwei ja, Haushalte mit maximal zehn, nee fünf es Leuten glaube ich. Wir gelten einfach
0: wieder die Regeln vom Land Hessen von vorher. Genau. Ich meine das ist ja spannend, wenn es dann ab Dienstag, Gegebenenfalls oder Montag sogar wieder feststeht, dass wir da fünf Tage drunter sind und rausfallen, sollten wir auf jeden Fall vor Anfang der Woche mal recherchieren, was dann wieder gilt.
1: Da sind wir schon dran. Ich finde auf jeden Fall, das sind gute Nachrichten, die einfach mal so ein bisschen, bisschen Erleichterungen geben, oder? Definitiv.
0: Also Gehen wir doch gerade mal weiter in meiner Liste. Ja. Ich überspringe jetzt mal wieder ein paar Corona-Meldungen, wo es einfach darum geht, um die tägliche Corona-Meldung, wie viel neu infiziert und wie die, die Statistik aussieht.
1: Aber es ist doch erstaunlich, wie die Leute sich häufig darüber aufregen und sagen, öh, nicht jeden Tag der gleiche ist. Aber es doch immer wieder genau diese Meldungen sind. Es
0: sind jeden Tag viele Tausend Menschen, werden. die diese Artikel <lacht> lesen. Es ist ja nicht viel zu lesen. Es ist einfach meine tägliche Dosis, wie ist der Stand?
1: Ganz genau. Ja. Diese Woche auch eine Meldung aus dem Krankenhaus, aus dem Kreiskrankenhaus hier in Alsfeld, die da schon auch eine leichte Entspannung gemeldet haben seitens des, der Intensivstation, also dass die Intensivstation nicht mehr ganz so voll ist, aber da auch einen mahnenden Blick geworfen haben, dass die Menschen, die auf der Intensivstation liegen, ich glaube in Alsfeld war es derzeit gerade eine Person, die auf der Intensivstation liegt und auch beatmet wird und die war sehr, sehr jung. Das waren, war, glaub ich, ich glaube, ein Mensch im Alter von 49 Jahren, also deutlich jünger, als es noch Ende letzten Jahres war. Und das wurde ja immer gemahnt, und denke, das ist auch nochmal so ein paar mahnende Worte Wort zwischen all den guten Nachrichten vielleicht trotzdem nochmal. Ja.
0: Aber gehen wir nochmal zurück. Du hattest eben gesagt, Gastronomie ist ja bisher komplett ausgenommen. Ja, Wir hatten genau. die Woche auch einen Artikel, der mhm. auf Platz 12 sich befindet, der bestgelesenen Artikel. Und zwar geht es da um den Kartoffelsackpächter Iset Kelmendi, genau, der in Startlöchern genau. steht. Genau, genau ja im Prinzip den Laden oder den Kartoffelsack, glaube ich, Ende letzten Jahres sogar schon übernommen hat. Ich glaube
1: im Sommer, oder?
0: Na, Im ja, Sommer schon. Aber ich, ich glaube, er wollte öffnen irgendwann im Herbst oder November. Genau, oder das sowas. war eigentlich
1: angedacht. Und dann ging es nicht durch die steigenden Zahlen, durch das steigende oder das dynamische Infektionsgeschehen. Er hat, das, glaube ich, den Kartoffelsack gepachtet, übernommen und ja seitdem steht das Restaurant leer.
0: Also der denkbar schlechteste Moment, um ein Geschäft zu eröffnen. Aber das Positive ist, er ist nach wie vor positiv. Ja. Er steht in den Startlöchern, hat sein Team zusammen, hat Speisekarte, Gastraum, hat die Zeit natürlich genutzt, um alles noch ein bisschen schöner zu machen. Genau,
1: das war ja auch so eine Sache, wie er jetzt ähm, sagte, dass es sich für ihn einfach, dadurch, dass die Menschen die ihn nicht kennen, sie kennen die Speisen nicht, sie kennen die Speisekarte nicht, dass er, ähm, hat er zumindest Alina erzählt, für ihn hat es einfach keinen Sinn ergeben, da jetzt mit ja, Abholservice oder Lieferservice zu arbeiten, wenn die Menschen einen noch nicht kennen, dass er das erstmal gerne den Menschen alles vorstellen möchte, den Alzfeldern vorstellen müß, möchte den, oder den Gästen auch, was sie so zu bieten haben und deswegen konnten wir da, tatsächlich noch gar nicht wirklich was kennenlernen, aber wenn es denn bald möglich ist, können wir vielleicht auch mal in den Kartoffelsacken. Da soll ja auch draußen dann eine große Außengastronomie entstehen.
0: Auf dem neu gemachten Marktplatz.
1: Genau, auf dem Marktplatz und seitlich vom Kirchplatz meine ich auch, also hinter dem Rathaus auch, da wo aktuell noch Baustelle ist.
0: Auf jeden Fall wird das sicherlich eine, eine schöne Ecke, freue ich mich schon drauf, dass dieser Leerstand dann nicht so lange leer stand, wie vielleicht viele befürchtet haben. Ja. Ja, ähm, nächstes Thema auf meiner Top-Liste, <lacht> ganz lustiges Thema eigentlich, Manöver der Bundeswehr in Altsfeld. <lacht> ich, ich, ich,
1: also eigentlich keine großartige Meldung gewesen oder kein großartiger Artikel gewesen. Wollte gerade sagen, hat. ich
0: habe gar so keine Panzer gesehen oder Manöver.
1: Nein, das war einfach eine klassische Meldung aus dem Vogelsbergkreis oder aus der Kreisverwaltung, die gesagt haben, hey Leute, falls ihr da irgendwie was seht, ne, falls da Bundeswehrfahrzeuge fahren oder ähnliches, macht euch keine Sorgen. Es ist kein Krieg ausgebrochen oder ähnliches, es ist, eine, es ist eine Übung. Und diese Übungen finden ja auch eigentlich nicht in der Stadt statt, sondern meistens eher in den Wäldern oder ein bisschen abseits. Also jetzt nicht direkt auf dem Alsfelder Marktplatz oder ähnliches. Also deswegen kann ich mir auch nicht wirklich erklären, warum dieser Artikel so viel gelesen wurde oder auch da unter die Top 20 kommt. Aber ja,
0: Na ja ist er
1: ist da. Aber
0: Vielleicht <lacht> ist er eben auch genau das, wo man sich denkt, äh, Manöver in Alsfeld, lese ich mal. Auch wenn sich gar nicht wirklich was Tolles dahinter verbirgt. Aber viele tausend Leute haben es gelesen.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, falls da irgendwelche Panzerrollen oder ähnliches, <lacht> es ist nur eine Übung.
0: Genau. Nächster Artikel auf Platz 13. Eine Alsfelderin wünscht sich Tempo 30 für Alsfeld Hauptverkehrsader.
1: Es war eigentlich schon eine Meldung, die wir letzte Woche schon hatten, vom 1. also beziehungsweise am letzten Wochenende, genau. genau. Ja, ist eine Alsfelderin, die sehr, sehr gerne und seit vielen Jahren auch schon für den Radverkehr kämpft oder für den Radverkehr einsteht oder für besseren Radverkehr, sagen wir es mal so. Und die sich hier in Alsfeld einfach bessere Bedingungen wünscht. Ich meine, man muss dazu sagen.
0: Aber in wessen Namen? Als Privatperson oder? Als
1: Privatperson, ganz genau, hat, ja. Und die
0: hat uns einen Leserbrief geschrieben oder was ist das dann?
1: Genau, also es gibt ähm, von der Deutschen Umwelthilfe gibt es vorgefertigte Anträge, die ausgefüllt werden können. Da ging es ähm, um Pop-Up-Radwege, also sprich Radwege, die mal für eine Zeit lang da sind und dann auch wieder verschwinden. Weil, äh, besonders jetzt, das war eine Aktion, die jetzt äh, in Corona gestartet wurde, weil viele Leute eben aufs Fahrrad umgestiegen sind während Corona. Und da gab es so Anträge, die kann man bei der Stadt einreichen, die kann auch jede Privatperson bei der Stadt einreichen. Und die Frau schweißgut gut. Ich denke, das kann ich hier sagen. Sie stand ja da auch in dem Artikel mit ihrem Klarnamen. Möchte sich halt eben auch dafür einsetzen, dass hier in Alsfeld bessere Bedingungen herrschen. Ich glaube, da ging es auch um Pop-up-Radwege oder Straßen, die beispielsweise für den Radverkehr geöffnet werden. Also Einbahnstraßen, die für den Radverkehr geöffnet werden und, und, und. Also es sind verschiedene Themen, die die Radfahrer hier in Alsfeld beschäftigen.
0: Ganz offensichtlich nicht nur die Radfahrer. Es ist, wenn ich mal alle Corona-Artikel komplett rausziehe, der zweite bestgelesenste Artikel, der überhaupt nichts mit Corona zu tun hat. Von daher mhm. ist es ja ganz offensichtlich ein Thema, was die Menschen beschäftigt. Ja, so ich denke, oder das, so. das,
1: ich glaube, da hat mir, ich weiß gar nicht, ob es da den Podcast schon gab, aber diese Meldung ist ja tatsächlich auch gar nicht so neu. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, schon mal auch darüber berichtet, dass ähm, ja, die Deutschen während der Pandemie aufs Rad gekommen sind. Also das war doch auch letztes Jahr, weil meine ich mich zu erinnern, dass ich mal auf einem Termin in einem äh, Fahrradcenter hier in Alsfeld war, wo dann auch gesagt wurde, wir haben keine Fahrräder mehr. Wir können den Menschen keine Fahrräder mehr verkaufen, weil die alle wie blöd Fahrräder gekauft haben. Weil plötzlich irgendwie die Zeit dafür da war, für Fahrradtouren und, und, und. Und jeder sich ein Fahrrad gekauft hat.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Ja, ich glaube, wir hatten da auch mal einen Artikel zu oder genau. ähnlich haben zumindest mal drüber gesprochen. Und ich meine, wenn man sich die Bedingungen hier in Alsfeld so anschaut, so für Radfahrer, es ist schon ein ziemliches Gewusel und ja, vielleicht ein kleiner Ausblick. Nächste Woche werde ich mich auch mit der Frau Schweiß gut treffen, auch mit anderen Radfahrern. Und wir gehen das mal ab und schauen einfach mal, wenn sie könnten, wie sie wollen würden. Wo sollten überall Radwege hin? Was würden sie sich wünschen? Und, und, und. Ich meine, das ist ein Thema, was auch im Koalitionsvertrag steht von äh, CDU und UVA, beispielsweise, die ja auch ein ja. Radwegenetz. Und,
0: ähm, und nochmal, die Leserzahlen. Ich meine, das ist was, was ziemlich klar ist. Man sieht alle Überschriften auf der Startseite und was einen interessiert, klickt man drauf. Und ja. Also scheinbar ist das ein Thema, was interessiert. Wie gesagt, so oder so ist sicherlich ein streitbares Thema.
1: Streitbar. Ich wollte gerade ja. sagen, ich glaube auch die Kommentare waren irgendwie so in beide Richtungen. Ähm, die einen, die gesagt haben, ja toll, toll, dass sich jemand dafür einsetzt. Und dann natürlich die anderen, die gesagt haben, nein, wer braucht schon Rad, wir ja. haben doch Autos Deswegen oder ähnliches. Ein, ein spannendes <lacht> Thema,
0: an, an dem wir dann ja, wie du gerade äh, als Ankündigung gesagt hast, sozusagen dranbleiben. Super.
1: Ja, habe auch schon mal überlegt, ob ich tatsächlich mal versuche, mit dem Fahrrad von oben einmal durch die Stadt zu fahren. Mit Radwegen oder ähnlichem oben von der Dann Fässerhöhe. Dann schnallen
0: wir dir bei einer GoPro auf den Kopf.
1: Wäre auf jeden Fall eine, ein Vorschlag, den der Herr Pries, den der Axel gemacht hat. Ja. <lacht> mal gucken, ob wir dem Wunsch nachkommen können. Ja,
0: das klingt doch ganz toll eigentlich. Aber gehen wir mal zur nächsten Meldung. Ja. Das ist eine Meldung, von, die noch relativ jung ist. Nordwesthandel plant neues Zentrallager im Industriegebiet Weiser Weg. Ich meine, das Industriegebiet Weißer Weg hat uns in den letzten Wochen
1: vor der vor der Wahl, vor der Wahl haben wir genau. da sehr viel drüber gesprochen hier auch im Podcast, ne?
0: Richtig, weil ja es generell darum ging Flächenversiegelung und ich glaube, es gab sogar noch Probleme mit irgendwem Umweltschutz oder so. Ich erinnere mich auf jeden Fall dran vor der Wahl, die ALA genau. hat da ja
1: nicht nur die Ala, sondern auch genau ne? Umwelt und äh, Stimmung dagegen Verbinde. gemacht,
0: um es mal so zu nennen. Und ja, ja, oder, jetzt,
1: oder zumindest darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob Stimmung jetzt vielleicht das, Ja, sie waren dagegen. Aber, ja, doch. Ja, gut. Okay, das kann man durchaus sagen. Ja, ja genau. Also Aber um nochmal zurückzukommen, war im Ausschuss. Der hat sich ja gerade frisch konstituiert in dieser Woche. Und genau in dieser Sitzung haben sich dann die Kaufinteressenten von einem Teilstück dieses Industriegebiets vorgestellt und auch vorgestellt, was sie da vorhaben. Und ähm, ja, das ist eben Nordwesthandel. Das ist ein Unternehmen, was ziemlich schwierig zu verstehen war. Zumindest das, was sie was sie machen, weil das sehr, sehr breit gefächert ist. Also Anfangs klang es wie eine, also das, was da entsteht, ist erstmal, wirkt es wie eine, es ist ein Zentrallager, es wirkt wie eine, so eine Logistikhalle, eine große Logistikhalle. Das Unternehmen an sich macht aber ziemlich unterschiedliche und ziemlich viele Sachen. Es nennt sich, Sie nennen sich selber Großhandelverband ja, und hat ganz viele verschiedene Partner, sowas wie Bosch oder ähnliche ähm, Unternehmen und machen ganz viele Sachen. Unter anderem kaufen sie halt eben auch Produkte von ihren Partnern ein, lagern die dann in diesem Zentrallager und verkaufen diese dann wieder weiter. Das ist so unter anderem eine Sache, aber sie bieten irgendwie so ganze Full-Service.
0: Sie machen im Prinzip, ich habe das auch nochmal ganz kurz erklärt bekommen, im Prinzip sind sie der Dienstleister, der Rundum-Dienstleister für Marken. Wie, ich glaube, Bosch ist mit dabei und also sind wirklich das ist mir auch im Kopf Handelsmarken oder, oder Willeroy und Boch, aus dem Segment des Baumarkts, also des Baufachhandels. Genau. Da sind, ist Stahl mit dabei, da sind Sanitäranlagen mit dabei, da ist aber auch, ähm, ich glaube, sogar Beton mit dabei und sowas. Also alles aus dem großen Segment des Baufachhandels.
1: Genau, Und unter anderem, ja. Unter anderem und, und da
0: sind die eben tatsächlich Großhändler, wenn man es so will und Volldienstleister für diese Marken, die dann sagen, hier habt ihr unsere Geräte, Bohrmaschinen, Produkte, bitte kümmert euch darum, dass die zum Kunden kommen.
1: Ja, nicht das nicht nur das, die machen ja dann auch ein Marketing. Und das Kasso und
0: Marketing, aber genau. das gehört ja, der ganze Weg gehört ja mit dazu. Genau. Also in der Außenwirkung, ja, es ist ein großes Gebäude. Ich glaube, es sind 13 Hektar, die da oben von der großen Fläche äh, genommen Mindestens. werden. Von Mindestens, also es ja. ist ein großes Gebäude. Es werden auch, glaube ich, ein hoher sechsstelliger Betrag an Artikeln da gel gelagert, also da lagern dann über, ich glaube, hat mir jemand gesagt, 500.000 verschiedene Artikel, die da eingelagert werden
1: mhm.
0: und die dann eben auch von dort mit Marketing und dem Ganzen, aber eben auch dem Logistikanteil komplett an, an den Kunden gebracht werden. Also es ist eigentlich ein sehr spannendes Unternehmen.
1: Vielseitig vor allem. Was alle vielseitig so, ist, ist und, <lacht>
0: in, und auch in einem Bereich, in einem Segment, glaube ich, was eben Zukunft hat, ne? weil gebaut wird immer werden. Und ich glaube, wie viele Arbeitsplätze
1: bringen ähm, die mit? In der Anfangszeit erstmal 200, aber überwiegend tatsächlich komplett neue Arbeitsplätze, also neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden, nicht die irgendwie besetzt werden von Mitarbeitern, die schon angestellt sind oder ähnliches. Und bis 2030 soll es dann aufgestockt werden, nochmal um 50 auf 250 insgesamt. Also etwa 250 Arbeitsplätze auf Dauer geplant ist für die nächsten 20 Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, hey, wir haben nur da, ja, wir bauen da jetzt, weil wir das können, sondern ähm, wir haben hier wirklich eine Vision und wollen die nächsten 20 Jahre hier in Alsfeld bleiben.
0: Also ist doch eigentlich schon ein gutes Unternehmen, was sich Alsfeld da angelacht hat.
1: Ja, wobei halt, es gab natürlich auch schon so seitens der Leser oder der Kommentatoren gab es auch schon Kritik, weil, na klar, so ein Zentrallager zieht natürlich auch Verkehr an. Und das war ja das, was im Vorhinein schon oft kritisiert wurde und sich da jetzt nochmal gezeigt hat. Es kommen schon auch einige, ich glaube, sie sprachen ab 2030, hat man so etwa prognostiziert in der Spitzenzeit um die 150 Lkw pro Stunde. Das okay. ist schon viel. Das ja. ist viel? Na, Aber man muss da
0: pro Stunde oder pro Tag?
1: Das ist jetzt, ich meine, pro Sch nee, pro Stunde kann ja gar nicht sein. Und, wo ich Wollte gerade sagen, pro Stunde ist das unmöglich. Ist ja, das, ja das, ist das ist unmöglich. Nee, da, pro Tag. Pro und, Tag. So, und ich glaube, mit Spitzenzeit war äh, dann gemeint, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, um die Mittagszeit ist Hochzeit. Und dann könnte es sein, dass da gerade zu diesem Moment... 120. Also ich das
0: war meine, dann. gelesen zu haben, dass 80 Andockstationen, Stationen, die das heißt für die LKWs.
1: Es, es waren sehr viele, also ich habe es auch nicht ganz genau zählen können. Aber, aber man, muss
0: ja, man muss ja wissen, dass die, die LKWs docken da ja an. Ich habe mal äh, äh, da und das werden die entladen ja. und da wird es hinter der Dockingstation im Prinzip ja kommissioniert und da kann ja nicht alle fünf Minuten ein LKW werden die ja, Rampen fahren. Ja,
1: war, also, war definitiv falsch von mir. Gehen wir mal, vor, vor, gehen wir mal von den 150
0: aus. um das auch mal, das klingt natürlich wie viel, aber ganz ehrlich, weißt du, wie viel Verkehr die Hauptstraße am Tag lang fährt hier durch Altsfeld? Ich kenne die Zahl zufällig, weil wir ja hier anliegen. Was also denkst ich, du, ich wie kenn, viel, ich wie viel Fahrzeuge auswendig. fahren am Tag hier lang die, die Alice-Straße?
1: Wie viele insgesamt? Ich meine, das auch mal gelesen zu haben, gerade hier in dieser Stickoxid-Diskussion, die ja. wir ja besonders hier hatten. Aber ähm, ich weiß nicht auswendig, wie viele sind es? 12.000. 12.000 Autos? Am Tag, genau. Okay, das ist, das ist das heißt, eine enorme da ist, Menge. da
0: ist 150 dagegen, das ist ein 1%. Das heißt, 150 der, ist schon übertrieben, der 120. Genau, aber das heißt, der Verkehr würde sich um 1% erhöhen, wenn er denn, und das ist jetzt ja das Nächste, Wenn, wenn er denn durch die Stadt führen würde. Ich nehme mal genau an. Genau das
1: soll es ja eben nicht sein. Eben,
0: ich nehme genau. mal an, wenn ich von dem Industriegebiet komme, was im Prinzip eine Entfernung zur Autobahnauffahrt von 500 Metern hat dass ich nicht durch die Stadt fahre, um nochmal zu McDonalds zu fahren, sondern dass ich direkt auf die Autobahn fahre als Lkw.
1: In der und Regel schon im schlechtesten Fall natürlich, wenn ein Stau ist, direkt zwischen alsfeld ost und Altsfeld, könnte es natürlich sein, dass die…
0: Dann haben wir ein Prozent mehr Lkws, die durch Alsfeld fahren, ja. Aber, und das ist das, was ich auch eben meine, wenn man immer diese Worte oder diese Rufe hört, ah, Logistik und Verkehr und so, alles schlecht. Ja, bei aller Liebe, ich sag mal, wenn wir jetzt unsere bestehenden Industrieunternehmen anschauen… Und da kann man nennen, welches man möchte, die, die was herstellen,
1: die haben alle, Logistik die haben alle Logistikverkehr, ja. weil
0: das, was die herstellen, ob es, ob es Farben sind oder ob es Leitern sind. Ob es
1: Pappaufsteller oder, 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 oder Luftpolsterfolie oder ähnliches. Alle werden ja. mit dem
0: LKW angeliefert und abgeliefert. Also was ja, bitte gut. ist ein Logistiker? Und ich glaube, was immer da Politik oder auch gerade die Kritiker da meinen mit Logistik, sind diese reinen Umschlagplätze, wo man riesige Hallen hat, wo aber am Ende nur vier, fünf Leute arbeiten. Mm. Und das ist ja hier dann definitiv nicht der ja, Fall. Und es
1: war halt ja schon auch diese Diskussion so von wegen, ja, und ähm, hochwertige Arbeitsplätze und Logistik sind keine hochwertigen Arbeitsplätze. Aber da ist halt auch eben die Frage, was, ist, was sind denn bitte hochwertig? Also ist, ist ein LKW-Fahrer weniger wert als jemand, der hinter dem Computer sitzt? Also es ist halt, ähm, ja, und, würde ich jetzt so auf gar keinen Fall sagen wollen und ich würde es auch so nicht vergleichen wollen, deswegen gute und schlechte Arbeitsplätze gibt es für mich nicht, sondern Arbeitsplätze sind egal welcher Art immer gut oder egal welcher Natur immer gut. Ich auch. Aber ich glaube, da, glaub, da ging es eben um diese Diskussion so, ähm, so mit Blick auf einen. Ja, ich sage jetzt einfach mal Amazon, ich kann es ja denke ich auch schon so sagen, von Nordwesthandel, ähm, der Vorstandsvorsitzende oder einer der Vorstandsvorsitzende, der Herr Simon, der unter anderem dabei war, er sagte ja auch, sie möchten nicht, dass man denkt oder sie möchten nicht, dass die Menschen denken, sie hätten so einen Ruf wie beispielsweise Amazon, also dass mit den Mitarbeitern nicht gut umgegangen wird oder ähnliches. Genau da wollen sie halt eben gegen vorgehen und haben extra dafür oder Sorgen dafür, dass da ein Dienstleister, die betreiben das nicht selbst, sondern das betreibt dann letztendlich dieses Zentrallager, ein Dienstleister, dass der eben nach einem die tarif bezahlt, also dass die Menschen halt eben aber nicht ausgebeutet werden. Ganz ehrlich, werden. ich will so, da
0: jetzt auch mal eine, äh, nicht eine Lanze brechen, aber was machen die denn anderes, wie zum Beispiel jedes Einzelhandelsgeschäft oder nehmen wir mal als Beispiel, die kommen aus der Baubranche im Baumarkt. Mhm. Wenn du so willst, sind die Einzelhändler auch Logistiker. Die nehmen Ware an, packen sie aus und packen sie anderen Leuten wieder ein. Die machen nichts, außer Sachen ein- und auszupacken. Und das ist dazu, streng genommen ja. Ja, eben. Und dazu, also das ist keine Logistik in dem Sinn, sondern das ist Einzelhandel. Und das ist dann halt eine Nummer größer, das ist Großhandel. Die fahren nicht mit einzelnen Bohrmaschinenpäckchen dann raus, sondern die fahren halt ein lkw Bohrmaschinenpäckchen zu irgendeinem anderen Einzelhändler. Aber deswegen, ich, das sind keine schlechteren Jobs und das sind keine schlechten
1: Jobs überhaupt. Nein, das denke es ich Es
0: sind auch. am Ende des Tages sind 250 oder 200 neue Jobs erstmal. Ich glaube, das, ja, das macht ja das wieder fast in Anführungszeichen wett, was die CarMax im Prinzip an Shops verloren hat.
1: Ja. Von ja, daher es ist es eine
0: tolle Nachricht eigentlich. Gut, ja. ich
1: meine, die Flächenversiegelung an sich war auch jetzt wieder ein Thema, aber auch da hat das Unternehmen ähm, einige, einige Ideen in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit und so weiter und scheut sich auch nicht, das haben sie auch gesagt, sich da mit äh, Umwelt- und Naturschutzverbänden zusammenzusetzen und auch deren Ideen anzuhören und versuchen, die mit einzuarbeiten also, dass man da so eine Gesprächsbereitschaft auch zeigt und sagt: Hey, wir sind da offen für, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, sei es jetzt eine Dachbegrünung oder Photovoltaikanlagen oder ähnliches oder sowas, wir sind dafür offen. Unsere Planungen sind noch nicht abgeschlossen, sondern wir stehen ja jetzt gerade erstmal hier. Ich meine, das Grundstück ist noch nicht mal verkauft. Es muss ja dann sowieso erstmal an die verkauft werden und, und, und. Worüber natürlich die Stadtverordnetenversammlung dann entscheidet. Sie haben sich da durchaus offen auch für Gespräche gezeigt und ich finde das wichtig, dass man eben versucht, die Themen, die hier vor Ort bewegen und das war besonders, was das Industriegebiet betrifft, nun mal eben diese Flächenversiegelung und der Naturschutz und dass man sich dafür offen zeigt und versucht, okay, alles Mögliche zu machen, finde ich, ist ein schönes Zeichen eigentlich. Das ist auf
0: jeden Fall ja auch eine wahnsinnige Investition, die das nach Altsfeld bringt, unabhängig von den Arbeitsplätzen. Wenn die bauen, das wird ja eine Investitionssumme. Weiß man da irgendwas von der Investitionssumme? Aber ich meine, das sind ja viele, viele Millionen Euro, die da bebaut werden, wenn es nicht in die 100 Millionen Euro vielleicht geht. Alleine, wenn man sich da mal die Grundstücksfläche vor Augen führt, 13 Hektar, die zahlen ja alleine in Alsfeld dann eine Grundsteuer. Mhm. Die ist ja schon, wenn ich das mal hochrechne von der Grundsteuer, die ich zu Hause zahle, ist das ja schon ein richtig satter Betrag. Und da kommen ja auch noch Gewerbesteuern und sowas dazu. Also das ist schon toll für Feld unabhängig von der Flächenversiegelung. Aber da kann man ja eben auch kreativ sein und modern machen. Und was gibt es denn Besseres als dass ein Unternehmen kommt und auf die grüne Wiese komplett neu baut, dahingehend auch noch Gesprächsbereitschaft signalisiert und vielleicht dementsprechend eben mit grünen Dächern und Begrünungen und Photovoltaik plant und baut, anstatt dass wir irgendwelche alten... Flächen haben, die man da dahingehend gar nicht fit kriegt. Also ich finde das grundsätzlich
1: gut. Und gut, man muss halt da unterscheiden, alte Flächen nehmen. Wir haben jetzt eben über die K-Max gesprochen. Das wäre einfach nicht möglich, weil die K-Max deutlich kleiner ist als das, was da benötigt wird beispielsweise. Mal davon abgesehen, gehört die K-Max nicht der Stadt, sondern das Gelände der K-Max gehört der immer noch der K-Max. Und ähm, da muss ich natürlich auch erstmal eine K-Max beispielsweise bereit erklären zu sagen, okay, hier. Könnte das Geländer. Also von daher, ich finde trotz allem auch der Umweltschutz und, äh, und so weiter und so fort, äh, das ist ein wichtiges Thema, aber man muss dazu sagen, also was man definitiv nicht aus dem Fokus äh, verlieren sollte, aber das tun sie nicht. Also sie wollen sich damit auseinandersetzen und von daher bleibt es auf jeden Fall da auch Ach, interessant. Spannend. Ja, ja, spannend. Wir werden das genau. verfolgen
0: und ja? sicherlich auch dem nachgehen in jeder Hinsicht. Aber gehen wir mal. Noch zu, ich habe noch zwei Artikel drauf, die nichts mit Corona zu tun haben. Ja. Zum einen ist es nochmal ein Hinweis auf die Kooperation zum Glasfaserausbau in Alsfeld. Ich denke, da brauchen wir nicht viel zu einzugehen. Da geht es um die TNG, mit der wir genau. auch den Talk hier hatten. Und ich glaube, da hat die Stadt sich jetzt...
1: Die Stadtverordneten, genau. Das Stadtparlament hat gestern Abend oder also am Donnerstagabend auch entschieden, dass die Stadt bitte... Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, die Stadt muss bei sowas, gerade wenn es um so Privatwirtschaft geht, eigentlich neutral sein und darf sich da jetzt nicht irgendwie auf die Seite von TNG oder der Seite von Telekom oder Vodafone oder was weiß ich, Gürtel und, und, und schlagen, sondern muss da neutral sein, außer die Stadtpolitik. Also die Stadtverordneten äh, beauftragen direkt und sagen, hey, und das muss jetzt so gemacht werden. Ging es prinzipiell darum, dass ähm, die Stadt sagt oder auch die Stadtverordneten sagen, wenn es einen Anbieter gibt, der flächendeckend, flächendeckend ganz fällt und alle Stadtteile und, und, und ausbauen möchte, dann möchten die Stadtverordneten, möchte das Stadtparlament, bitte, bitte, dass die Stadt das unterstützt, sei es jetzt erstmal, indem sie versucht die Ortsbeiräte beispielsweise mit an Bord zu holen, dass die das in den einzelnen Orten vermarkten oder sei es mit Großflächenplakaten und, und, und oder auch die städtischen Gebäude, die alle auch an das Glasfasernetz angeschlossen werden und dass da Verträge abgeschlossen werden. Und unter anderem möchten die Stadtverordneten gerne, dass nochmal der Aktionszeitraum für Alsfeld auch verlängert wird. Also, dass die Stadt da nochmal auf die TNG hinwirkt, dass der Aktionszeitraum, der ja eigentlich, glaube ich, Ende Juni, meine ja. ich, was? ausläuft, dass der nochmal verlängert wird, sodass der TNG auch möglich ist, Präsenz- oder größere Informationsveranstaltungen beispielsweise stattfinden zu lassen. Ja, das wurde gestern beschlossen in einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen und ja, wird dann jetzt entsprechend umgesetzt. Wobei man dazu sagen muss, da wo die Stadtverwaltung noch kein Glasfaser hat, also hier in Alsfeld sind sie glaube ich schon ans Glasfasernetz mit überwiegend allem angeschlossen, aber sei es jetzt hier Kita oder Sonstiges und so weiter und so fort, da wo die TNG beispielsweise ausbaut, ähm, wurden schon Verträge abgeschlossen.
0: Ja, das ist ja auch eine ne höchst positive Entwicklung und äh, für die ich auch ganz offen als Privatperson werbe, weil es ich natürlich ja auch die Verträge unterschrieben habe, weil Glasfaser, unabhängig davon, von welchem Anbieter das ist, erstmal das Kabel im eigenen Haus liegen zu haben, ist unglaublich wichtig. Wer es da reinlegt, ist eigentlich egal. Nutzen kann es danach jeder. In dem Fall ist es jetzt die TNG. Und ich, ich hoffe inständig, dass wir alle als Felder da alle zusammen diese 40 Prozent erreichen sehe da eigentlich positiv entgegen, weil dann wären wir endlich mal als Stadt auch vorne mit dabei, dass eben ganze Städte Glasfaser to the home haben. Das haben nicht viele in Deutschland bisher. Das sind es tatsächlich ist ein kleiner, einstelliger Prozentbereich erst und wir wären dann endlich mal. Vorne mit dabei, anstatt wie in dem Thema immer hinten dran die letzten 20 Jahre. Das
1: ist schon wirklich echt verrückt. Da Jahrelang war das immer ein Thema und jahrelang hat immer jeder danach geschrien und gesagt, ich möchte schnelles Internet, ein schnelles Internet und wir bekommen hier nur langsames Internet und ich möchte schnelles. Und jetzt kriegen wir schnelles und jetzt kriegen wir diese Quoten nicht hin, ne?
0: Ja, wir haben ja aktuell vermeintlich schon. Schnelles. Also was heißt, äh,
1: Kernstadt bekommst du nicht in die Ortsteile? Gibt es ja Ortsteile, die haben die Quoten schon längst erfüllt. Also, ja. aber, aber
0: Wir haben ja auch eben aktuell vermeintlich Schnelles. Ne? Für jetzt reicht es und es ist alles gut, aber wir sind eben am Ende der Fahnenstange mit den jetzigen Kabeln und irgendwann brauchen wir neue physische Kabel in die Häuser, dann geht es einfach nicht mehr mit einem neuen Vertrag abschließen oder so irgendwas. Irgendwann müssen diese Kabel in die Häuser gelegt werden und das ist einmal Aufwand und irgendwann müssen wir es machen und aus meiner Sicht besser früh wie spät. Und jetzt macht es jemand auch noch kostenlos. Also, das ist eigentlich eine Geschichte, die, die sich, keine Ahnung, für die sich gar keine Frage stellt, aus meiner Sicht. wollen wir gar nicht zu lange drüber reden. Ich wollte gerade sagen, noch das nächste einen Thema. Letzten <lacht> Punkt, der hier noch in meiner Top 20 ist, und das ist, das Rathausfenster wurde mit Steinen eingeworfen.
1: <lacht> ja. Genau, das ähm, war eine der Polizeimeldungen in dieser Woche. Hier in Alsfeld. haben bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende, ähm, etwa von Freitagmittag bis Montagfrüh, das Rathausfenster mit Steinen eingeworfen. Ja, das ist Schämlich. eigentlich auch schon die... <lacht>
0: Wirklich, schämt euch. Es also. war
1: irgendwie, also man kann es nicht ganz, viele Leute haben ja dann kommentiert, von wegen kann man es nicht sehen auf den Aufnahmen hier von der, von der Marktplatz-Webcam. Äh, Webcam. Ja, die wird ja nicht aufgezeichnet. Es wird nicht aufgezeichnet, ganz genau. Man kann es nicht sehen und man hat es auch von außen erstmal wohl gar nicht gesehen, sondern... Die Sekretärin oder die Vorzimmerdame des Bürgermeisters hat es dann am Montagmorgen, als sie ins Rathaus gekommen ist, gesehen, dass da die Scheiben und Steine liegen. Ja, ist auf jeden Fall. Polizei sucht nach Zeugen. Also falls Sie irgendwas gesehen oder gehört haben oder ähnliches, wenden Sie sich doch gerne an die Polizei.
0: Ja, das war es auch schon mit meiner Top-20-Liste.
1: Ich, ich habe noch eine die Frage. Gibt es sonst noch
0: irgendwas, was hier nicht. Drauf erscheint.
1: Ja, ich habe noch eine Sache aus der, äh, aus der Stadtverordnetenversammlung, also eigentlich habe ich viele Sachen aus der Stadtverordnetenversammlung, aber ich denke Nachzulesen mal… Nachzulesen
0: deinem Stadtverordnetenversammlung-Artikel?
1: In vielen einzelnen Stadtversammlungen, okay. aber ähm, eine Sache würde ich dann doch ganz gerne noch mal ganz kurz sagen, vielleicht eine Sache, die sich einige die einige vielleicht jetzt schon mal freuen könnten und die Vorfreude vielleicht auf die Vorweihnachtszeit ein bisschen steigert, auch wenn wir noch nicht mal richtig Sommer haben, aber Alsfeld bekommt in diesem Jahr wieder eine Eisbahn. So ist es zumindest geplant, wenn Corona und die Pandemie alles zulässt.
0: Schön, ja, das freut mich.
1: Genau, also das ist eine dieser Nachrichten. Zusätzlich dazu soll der Weihnachtsmarkt unten am Klostergarten stattfinden. Die ganze Stadt soll wieder illuminiert werden und dekoriert werden. Also das Beste aus den vergangenen drei Jahren soll in diesem Jahr in einen Weihnachtsmarkt zusammengefasst werden. Ja, das denke ich, habe ich jetzt schön und kurz und knackig noch zusammengefasst, weil wir die Zeit wahrscheinlich schon ziemlich gesprengt haben. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich auch wieder mit vielen spannenden Themen und vielleicht auch wieder mit unseren Top 20.
0: Ja, finde ich gar nicht schlecht. Das sollten wir vielleicht beibehalten. Die drucke ich jetzt immer aus.
1: <lacht> Alles klar. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste
0: Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.